0: 欢迎收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识作为新时代的骑手林耀德。他在八九零年代文坛极度的活跃，他充满了企图心与创造力。在他逝世后的十年，他的作品仍然高度受到重视跟研究。在他的文学生涯当中，仿佛是一颗奋力燃烧的流星，超越时间的限制。同时，他也是属于实验与挑战的天才型的写作者，以这种方式来呈现他特有的匠心独具。我们就跟着向阳老师一起去认识这位早逝的新世代棋手林耀德。欢迎收听早逝的新世代棋手林耀德。
1: 尿得的闪亮在他十五岁到二十岁的时候，已经整个展露出来了。大概文学的三个主要类型，诗、散文、小说，他都写了，而且都得过很多文学奖
0: 。欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳
0: 。今天的向阳老师呢，要让我们认识呢这位呢。非常优秀的作家，但是呢，他的生命却非常的短暂，嗯、是早逝的新世代棋手林耀德这位作家。嗯、他优秀在哪里呢？我们待会呢会请向老师跟我们听众朋友一起分享。老师，这位林耀德呢？<是>哇，他其实是1962年，他在1996年，也就是说他在34四岁的时候
1: ，<对>他就过世了，就像彗星一样啊，划下。嗯跨过台湾的文坛，那他在一九八零年代呢？其实那个时候他才十八九岁，就开始要推动台湾的新世代文学跟都市文学。那我认识他的时候，我记得他还在读辅人大学法律系。那作为新世代的一个作家啊，他可以说是一个早慧的作家。嗯啊，早慧这两个字有时候也不太好用哈，因为到后来他果然也像彗星一样啊。对我来讲，我眼睛里头看到他的时候呢，呃，就是一个热爱文学的年轻学生。他如果不早走啊，如今应该58岁左右，他少我七岁啊，所以啊，对我来讲，提到他的时候，感觉到有点心里面的伤痛，因为他原来啊，可以是。台湾文坛下一代的重要的领航人啊，但是因为碰到了身体上的不适应啊，所以呃提早走了。他的文学书写呢，应该是七七年，也就是民国六十六年，一九七七啊，算起来他才十五岁啊。好，那十五岁他进入师大附中。那高中的的这个阶段里面呢，曾经参加过像《三三集刊》啊，朱朱天文、朱天心他们组的三《三、嗯嗯、三集刊》，参加过温瑞安组的《神州诗社》，那也在这两个刊物上发表作品，啊，他应该是这两个刊物里面最年轻的成员。那在1978年出版的这个《坦荡神州》当中呢，他写他所看到的温瑞安跟神州诗社。也洋溢着一个年轻诗人的豪气跟热血啊，所以林耀德的闪亮啊，在他十五岁到二十岁的时候。已经整个展露出来了
0: ，就像老师讲的，他是一个非常慧捷，然后并且呢是一个自信，而且又年轻的新时代的作家啊。对。也就是说，他在念高中这个阶段哈，他念的学校师大附中本来就是一个非常自由风、非常开放的一个学校。是。嗯、那在这个地方呢，他的闪亮，然后他的跨领域在写作上面，他有什么样的特别呢
1: ？哎，你刚提到的跨领域啊，就是他最特别的地方。嗯嗯他在一九八零年代进入文坛的时候，写诗，所以被认为是诗人；写散文，所以也被认为是散文家；也写小说，大概文学的三个主要类型——诗、散文、小说，他都写了，而且都得过很多文学奖。另外呢，他也从事文学评论，那又变成一个评论家。到了九零年代之后呢，就是他应该算是他的晚年了。他还写电影剧本。总而言之、啊、他可以说每一类的文类、啊、都驾轻就手我刚刚有提到他参加各种文学奖，也拿过了各种奖项，而且涵盖不同的文类，其中还有科幻小说那他也非常善于编辑。除了一九八五年、啊、他跟林庭这些年轻诗人办了一个四度空间的诗刊之外，嗯他也先后主编过台湾重要的诗刊，像《草根诗刊》；台北重要的一本文化评论杂志叫《台北评论》，还有《台湾春秋》啊。最后还担任过中华文化复兴运动总会的活水文化的双周报的总编辑。那除了这个之外呢，他出版诗、散文、小说、评论，总共有三十多本啊。那么短暂的生命，出了三十多本。编了十多套的文学选集啊，其中像他跟黄凡合编《新时代小说大戏十二册，跟简政真合编《台湾新时代诗人大戏两册，跟孟凡合编《世纪末偏航》，还有《流行天下》，还有《台湾文学评论大戏等等等等，可以说。几乎能做的他都做了，也就是说文坛如果有什么样的文类，他都写了；如果有什么样的工作啊，编辑也好，主编书或者刊物，哎，他也都编了
0: 。所以基本上他是个全才
1: 。哎，对，就是一个百分之百的全才啊，哦、<呦>大概没有什么可以难倒他。啊、他参加的每一个文类，他都是得大奖，不是小奖哦、啊，不是只有佳作，他得了很多都是首奖。啊，第一名，哦、对
0: 。他的一生真的很短暂哈，大概只有三十
1: 几年哦，啊、<老>三十几年，然后真正从事文学二十、啊、多年。对他、
0: 啊、十来岁就开始写了嘛？是啊
1: ，是啊。那老
0: 师怎么认识他的呢
1: ？哎，我跟他认识呢，应该是因为啊，年轻的时候我写诗嘛。呃、那他一定会读过我的诗，嗯、<哼>啊，这个在那个年代，大概我们年轻的诗人之间，因为他少我七岁，嗯嗯，啊，年轻的诗人之间，互相之间呢、啊，都会关注对方的作品，嗯，那么真正的熟识呢，啊，应该是后来我编副刊吧，然后他投稿，那他也常到《智力晚报》去看我，找我，嗯嗯跟我聊天，他的个性呢？很直率，可以说他对自我啊，他的自我个性很强，那有一定的论点跟看法，所以也有人认为他目空一切啊。当然，我因为跟他熟，我并不觉得他目空一切，嗯，但是因为他真的是太有才气了，所以大概他也对于一般作家的创作呢，有时候会表现出不屑一谈或者不屑一顾的样子吧，啊，所以可能在无意中会得罪一些人。那除了这个之外呢？你看他会觉得，如果啊像他这样的有才气的作家啊，能够有一个啊让他发挥的平台的话，那他可以做很多事的。像我们刚,刚那么多的，可以说是他的著作编辑有那么多，可惜就是呃他很快就离开了，否则、嗯。他应该有更大的贡献
0: 。虽然他一生很短暂可是文学是长远的，所以他写的东西到现在都可以留下来哈。<对>我觉得这个是非常好的哦。嗯、那其实呢，他的文学的生涯，虽然他生命短暂，但是他有一些不同的关键哦，嗯、他有新时代跟都市文学，还有后现代。<对>那这些呢，刚刚老师有讲到这种跨文类的作品呢。嗯这些作品当中，它都有哪些作品？那这些作品又有什么样的特别的意涵吗？
1: 老师，如果我们看它的主要创作的话，啊，有三个关键词可以来把它的文学生涯表现出来，就是你刚刚也提到的“新时代”是一个关键词，“都市文学”是一个关键词，“后现代”是一个关键词。那这些表现在哪里呢？它的跨文类的创作。从八零年代中期到九零年代中期，他用非常惊人的速度出版了包括一九四九年以后台湾新世代诗人初探，还有不安海域、台湾新世代诗人新探、重组星空、期待的视野等等具有分量的文学史论。那他对新世代的看法，他主要是指第二次世界大战之后出生的战后世代，那显现了。他对世代交替的一个期望，但是世代交替呢，通常也伴随着世代焦虑，会有焦虑感。嗯、他在一九八零年代对主流诗坛呢的一些东西啊，他会有一些。批判。另外，他对都市文学的提倡跟实践，包括他写的散文、小说诗、诗啊，有很多都等于是在描绘一九八零年代台湾转型当中的都市现象啊。这也显示出，了他对一九七零年代乡土文学的某种不满或者焦虑。至于后现代，后现代是他想说啊、呃，从写实主义的文学、乡土文学、现代主义的文学、都市文学。在闯出另外一个新的都市现象，后现代的那种断裂呀、分割啦，啊，啊、或者后现代在台湾现代主义文学当中的新的位置，嗯啊，所以。哎，他是一个有思想的年轻作家
0: ，所以其他的著作真的也是不少很多，<对>而且呢，老师也说他的是诗坛当中比较罕见的格局哦。嗯、为什么他的作品是属于罕见的格局呢？老
1: 师，我们从文坛啊，或者说诗坛啊，的创作来讲啊，嗯、一般呢，我们写诗啊，就是上一代怎么写，我们跟着怎么写。对。啊，好的诗人呢，会想上一代怎么写，我要怎么反过来写。或者说超越上一代的写作，林妙德属于后者，啊，他总是想啊，在既有的现代诗的成就啊，或者说过去的前辈诗的成就上面呢，啊，在翻出新的意涵。用白话讲，就是要翻新，啊，要把旧房子翻成新房子，啊，这是他的特殊的地方。也因为这样啊，所以他的作品其实也有不少是比较实验性的作品。嗯哼，未必好读哦，啊，未必好懂，因为他有一套他自己的语言系统啊，或者说他有一套自己讲话的方式，嗯哼哼，啊，但这当然也就塑造了他独特的风格，拿他来跟乡土文学作家比，他不一样；拿他来跟跟他同一个岁月或者同一个年代出现的那些年轻作家来讲，他更特殊，这就是他的特色。
0: 那对于作家来说，是要跟别人不一样。对，每一个作
1: 家要有自己的样子。哦，就好像我们看五岳群山呢，啊，或者百岳群山，每一座山就有一座山的样子。玉山就是玉山，泰山就是泰山，阿里山就阿里山，它就要它不一样，所以它才会有不一样的名字。文坛文学创作跟艺术创作也是一样，我们说有特色，其实那个特色就是跟你的生命结合在一块的，属于你自己的特色。嗯，你要得在这上面有这样的特色。举个例子，我们谈现代书啊，你读洛夫跟读余光中就完全不一样，对，不一样。如果再读郑愁予又不一样，我们上次介绍过管管又不同，对。那如果是台湾乡土的像吴晟，又不一样。他每一个诗人就是一一个星座，哦，嗯對，那你如果写的都跟人家一样，你就是第二嘛，啊，那在歌坛如果当第二啊，也未必有好处，因为大家不会记得你的名字，啊、没错，比较容易忘记你。<笑>是啊，是啊，嗯、也永远是附属者。
0: 没错，他在念辅大法律系的时候，嗯、然后老师呢是已经在《智利晚报了》了哈，那、嗯、而且呢。他有写了一篇啊，交通问题啊，我倒觉得这个好有趣哦，哈！而且老师帮他解释，我看到后面那个解释之后，我发觉就看了之后，你自己会会心的一笑，怎么会想到这些的问题，都把它连接在一起了，是
1: 。这是林耀德一首非常重要的书
0: ，啊哈！
1: 他的题目呢很特殊，叫《交通问题》，写台北市的交通，那他是又现代又后现代又写实又批判的一首非常好的书。那因为听众未必有阅读到啊，所以我练一遍给大家参考，然后再做解释。是<好>这个诗一开头是这样：红灯爱国东路限速四十公里，黄灯民族西路晨六时以后，夜九时以前禁止左转；绿灯中山北路禁按喇叭，红灯建国南路施工中，请绕道行驶。黄灯罗斯福路五段让绿灯民权东路内环车先行，红灯北平路单行道啊，这个是真的台北市的地名。嗯，可是你看这些地名，呃，要不是民权东路，要不就是罗斯福路，还有一个叫建国南路，还有民族爱国
0: 。嗯嗯嗯，
1: 这个显现了1980年代或者说台湾的戒严年代当中，国民党体制之下。所运用的地名，那他用台北市的这些地名呢，其实要彰显国家机器当时的，哎，也可以叫做想象。你走这一条路的时候啊，这个是爱国路啊，那一条是民族路，在过去是民权民生这样的路名呢，它就连接了当时一九八零年代的政治现况。比如说，如果是红灯的话啊，在爱爱国东路你必须要限速四十公里，那民族西路要黄灯。那绿灯呢是中山路，北路，嗯，就表示三民主义啊，一路通行，对不对啊？<笑>那如果你是跟共产党有关的，那是红灯，红灯在北平路只有单行道，有去无回。你如果到了北平，你就不要回台湾了，啊，这叫做单行道。那有独立建国啊，所以有所以有一个建国路，有没有？建国南路呢是施工中要绕道的，所以你现在不能谈台独。因为台独还在施工，你要走另外一条路。<笑>然后如果碰到罗斯福路，那就象征美国，所以台湾碰到美国呢，一定要让，要让路。<笑>哦
0: ，他好厉害哈、哦！啊、这个非常厉害，把,这个、把这个路都想到了哈、这个哎。不
1: 止这样了，把路想到了，把政治还有当时台湾的政治现状，还有台湾跟美国跟中国的关系。全部用路灯的红、黄、绿来表现，真的很厉他没有讲任何话，那我们看的人会会心而笑。真的，对
0: 。那难怪老师说这是他1986年非常重要的一篇的这个著作而且
1: 这个后来都没有人敢再这样写了，因为。<笑>我刚不也讲嘛？人家这样写，你就不能再这样写了，已经被他表现了
0: 、哦。可是他当时会想到用这种方式来呈现，哎，也不容易耶！哈。对，
1: 这个在后现代或者现代主义里面呢，就是用符号的方式去表现，它<现>属于符号学的写作方式。
0: 哦，所以后现代是属于符号。对，后现代会比
1: 较强调符号。哦。啊，每一个符号都有每一种符号的内涵或者意义。嗯、哦。比如，当我说红色的时候，嗯、呃，那个内涵就很丰富啊，你会想到嗯嗯。哎，欸、红色那是共产党，嗯，那红色是热情，红色是鲜血，红色是红十字会。那这些呢，它有一个红，它就有好几种不一样，甚至完全相反的意涵。对，那你只要善用这个符号就。嗯，那这一首《爱国东路》或者交通问题，就是这样的一首好诗。嗯
0: ，的确是看了之后，就像老师说的，真的会会心一笑哈。啊、然后老师后面又在解释，我觉得哇，這通
1: 往北平只是单行道，就不用回来了。那意思就是不要回来，
0: <笑>太有趣了向阳老师说：“林耀德是位很有思想的作家，他的独特的风格有哪些呢？”在一九八六年，他用后现代或是现代主义里以符号写成了有关交通的诗作。我们继续聆听向阳老师为我们介绍这位新时代旗手林耀德
1: 。我认为林耀德的书写呀、啊，不管是意象、想象。形式或者内容，他都超乎一般的作家之上。他的论文每一次出来，大概都受到现代诗人文坛的重视。那这也就是他的才气。
0: 其实，因为他也算是外省的第二代<是>所以他也有写一九四九之后的台湾战后世代的诗人论，所以他写这个也有许多的一些的作家都在里头
1: 。对他主要是要谈呢，一九四九年之后，一九四九年简单的说啊，就是中华人民共和国已经建国了，对，国民党的中华民国已经被迁来台湾了，迁来台湾了，嗯，所以在这种状况底下，林耀德的假设。台湾的新的世代作家是1949年以后出生的这一代，他要谈的是1949以后的台湾新作家。这些作家如果用今天的年代来看，都已经六十岁了但在那个时候呢，在那个时候是二三十岁，是年轻的，大概就三十多岁的年轻诗人。其实他原来是准备要把所谓战后世代的诗人呢一路的写下来，在这一个创作当中呢。他并不是一下就完成。那其中有一篇呢是要论我的啊，叫《向阳论》的部分。嗯嗯。啊，他曾经跟我通信。那通信的过程当中呢，当当然少我几岁而已啊，表现的相当的谦虚呀啊。那我想重点不在于他的谦虚，而是重点在于啊，他读啊文学的东西，读我我们的作品啊，因为要做作家论要读作品啊。那他几乎可以深入到。作品的内涵啊，那他的论文每一次出来啊，大概都受到现代诗人或者说文坛的重视，那这也就是他的才气。你刚提到这本书，就是把。当时的重要的，一九四九年以后出生的台湾诗人，每一个人大概有一篇评传这样写下来，所以
0: 他其实写了评位了大概十七位哦。是的，那这些十七位，在现在都是大家了，都是蛮有名的，几,几
1: 乎都是，哎，乎都是啊。嗯、因为他呢，他读书的眼光很高，所以他选的诗人呢，有一定的标准，那就不会看错了。嗯，虽然那个时候他也年轻。
0: 对，因为那么早就写了哈，到现在呢，其实这些的诗人都是变变成一个名作家，你就可以看到，就像老师说的，他的眼光真的是非常的独到。没错，没错。从这么多的作家当中挑了这些，当然也跟他阅
1: 读有关，嗯,嗯，跟他认真阅读有关。嗯。比如说你刚刚提到这些诗人当中啊，像罗青现在比较少写了，对，苏少年还是重要的诗人，是。嗯、杜十三过世了。嗯、白灵也是重要诗人，对杨泽罗志成、夏雨、焦桐、刘克湘、林玉、陈克华、嗯、曾淑梅、陈斐文这些啊，到今天几乎都还在创作当中，对
0: ，包含老师哈、嗯啊、我
1: 自己没有提，因为我把它略过
0: 了，<笑>所以我提了，谢谢谢谢。所以他对老师的这个书的著作呢，是《十行集》跟《土
1: 地的歌》，对这两本他做申论，对对啊，因为。当年呢，石杭子跟土地的歌算是我那个时候其实也我才多他七岁嘛，所以我也出道不久。嗯、对啊，但是他已经很精准的指出了我的特色就在于这个石杭跟跟台语的这个土地的歌。嗯啊，我想对他来讲或者对我来讲。啊，这是一种互相的知音跟知遇。我也帮他写过很多序，啊，写过他的诗集的序，嗯，啊，所以基本上啊，我们两个其实立场不太一样啊。我算是乡土文学论战之后还比较执着于写实主义的作家，嗯。那林廖德刚,刚有讲了，他是现代主义跟后现代主义的旗手，所以在这个上面，他跟我的。文学观念呢、啊，文学观并不是一致的。可是呢，我们对对方的思，我对他的思文或者他的评论，他对我的思文或者评论，互相还是有一点欣赏。嗯，啊，就是道不同啊，但是互相欣赏。<笑>
0: 没错，那所以呢，那个时候他写信给老师的时候，老师已经到了爱荷华去这个写作了，哦、嗯，对、哎、对，对国际写作已经到了那边了哈。<是>当您现在呢，再看到他当时，因为老师都把这些信件保持的非常的好。嗯、当您现在再看到他这些信件，您个人有什么样的感受吗？因为他真的是一个才子，就对了哈
1: 。哎，没错啊，嗯、对对我来讲，就是在文坛里面呢、啊。啊，有这么样一位，也可以叫做小兄弟，少你几岁，嗯，可是才气不输给我，又认真啊，又努力啊，然后写出来的论文创作啊，甚至编出来的刊物啊，他都有一定的高度的水准。对我来讲啊，他就是一个啊非常重要的文坛的伙伴。那他曾经在我，你刚刚提到我到爱荷华的时候，写过一封长信。说他呢，想要把我的几本诗集，再加上大概有四本吧，要做一个重论。我那时候想，我人在爱荷华嘛，嗯，我在心里面想啊，这个小子啊，他怎么会有那么多时间？怎么有可能那么多精力？因为他不会可能只写我，啊，还要写别人啊。那我再读下去啊，才知道哦，他讲话是真的、哦，因为他说啊，他呃十一月份的文艺月刊啊，要发表一篇林语的。评论，嗯啊、嗯，那另外他有这个专栏呢，也要写罗志诚，要写白灵，嗯，那他写觉得他写的罗志诚他还不满意，嗯、所以还要再重新写一篇。嗯、那另外李瑞腾啊，那个时候在主持一家报纸的副刊，叫《春秋小集》，啊、嗯，他已经完成五篇，还在继续撰稿当中。嗯，我读这一封信啊，内心里面就觉得啊，这简直就是一个。疯狂的天才啊，疯狂的天才，实在是令人不能不尊敬他。
0: <笑>所以他其实也还有两本的这种论述啊，一本就是我们刚才讲的，一九四九年以后的这些的，是呃战后的这些的作家啊，嗯、那也就是台湾新世代诗人出探。第二本他的评论集就是《不安海域》，嗯，台湾新世代诗人的心态有什么样的不同呢？老师
1: 是两本的不同啊。基本上也可以说的，前面的这一本啊，是他写新时代诗人这个作品啊，一九四九以后台湾新世代诗人初探嘛，对不对？对。那另外一本是台湾新时代诗人的新探，那新探就是更新的一代啊，有更新的作家，或者说他要谈这个新时代里面的一些重要的诗人的专论，所以基本上。整个把它结合起来，他大概介绍了三十个左右吧。嗯嗯，啊、嗯，我如果印象没有记错三十个作家，没错，嗯、诗人啊，哦，诗人，那这个已经够资格写诗史了，可以写新诗的历史。嗯、哦，他他不是写短论，他都是一万到两万字的长论。嗯、哦，写了三十个就写了六十万字啊、哦！天啊！那是<笑>天哪、啊，对呀、啊，我刚刚有讲，他不是只有写这个，他要参加文学奖，他要边看路，那他几乎二十四个小时都在做这些事。
0: <笑>那他过世之后，他在一九九六年的元月份过世了。嗯、那他过世之后，还有一些的作品没有发表出来。
1: 没错，后来他的朋友啊，就帮他出版了，他的过世以后的遗集。当然，这些已经留下来的。集子啊，大概是，哎、嗯欸，我记得最早是郑明利还有杨宗汉啊，帮、嗯嗯嗯、他编第一套呢，叫做《林耀德译文选》嗯，嗯、总共有四卷五册，也就是还没出版的书，嗯嗯，嗯但是已经出版了啊，就是他们两位让他出版这五卷里面呢，收录的他的评论，第一个就是《新时代星空》，还有他的创作叫做《边界旅店》、还《黑剑》跟《白剑》。还有一个是短论《将军的版图》，另外他还有翻译啊，《异界地狱的布道者》，总共还有五十万字，这个就可以啊，在一次的证明他的短暂的书写生涯当中呢，啊，他的文学的光亮。嗯，那林耀德译文选要出版的前序，郑明立他是教授啊，他嘱我为他其中的黑剑跟白剑写序。啊，我当时啊在暖暖啊乡下晚上啊读。林妙德生前的这一本啊留下来的遗作，也其实也让我更对他加以非常的怀念啊！我当时曾经用了这么一段话啊，大概也可以表现出或者说表征出我对林妙德他的文学啊，或者说啊他的评论啊的肯定。我认为林妙德的书写啊，不管是意象、想象、形式或者内容。他都超乎一般的作家之上，他的批判跟评论，不管是见解、论点，往往犀利见血，不留余地。那生活在世界跟心灵世界的两个层面，啊，一个是写现实的生活，一个是心灵的生活，啊，这些构成了李尿德的想象世界，也映照了他的人生当中的黑键跟白键交错的那个琴声。他是有矛盾的，有暗喻的，是来自于这种黑剑。他的作品当中有协和，有壮阔，也来自于那个白剑。所以他的才华可以说啊，就是在晦涩梦想跟灰暗年代当中浇迸出来的火花啊。虽然瞬间即逝，嗯，但是令人怀念、
0: 嗯。对，所以我们今天呢，非常感谢向老师，让我们认识了这位呢。早逝的新时代骑手林耀德，感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听，谢谢我们下次见了，拜拜，谢谢大家。感谢您的收听，我们下次见。